0: det finns ju alla de som, som självklart hoppas att det ska bli som förr. Och jag tror inte det blir som förr utan det blir hybriden där man kommer mötas när det blir viktigt på riktigt. Men första möten och andra möten kommer att vara digitala.
1: Jag är framtiden tillbaka, jag heter Christian von sitter i min kitchenstudio på Rosagsgatan i Stockholm, här med Jonas Hammarberg. Välkommen till podden.
0: Tack Christian. Från Halmstad. Ja, från Halmstad. På
1: besök i Stockholm.
0: På besök i Stockholm. Här har jag ju spenderat väldigt mycket tid för och nu har jag inte varit här på Aplang.
1: Mm. Och du är här för att jobba med ett bolag som heter Space.
0: Ja. sp mellanslag CE. Ja, jag undrar a undra att... försvann. Ja, a försvann på vägen. Ja, vi, vi bygger något som heter världens första brandade digitala säljrum för business-to-business-säljare som ska sälja till köpare. Det är ganska fräng faktiskt. Men just nu har jag varit upp i Stockholm för att spela in webbinars och träffa kunder. Alltså fysiskt, på riktigt träffa kunder. Det är roligt mm. att träffas fysiskt och prata om digitala möten. Ja, just det. Behövs er tjänst Ja, det gör det. <laughs> Det kan vi inte prata mer om. Oj, oj, oj,
1: Jag tänkte, det var kul att börja kanske med böckerna som du har skrivit tillsammans med Örskilan. Som heter Get Digital or Die Trying. Och sen heter nästa Apparnas Planet, människans roll i en digital värld. Ja. Och kom ihåg, jag läste Apparnas Planet för något år sedan. Alltså innan jag började skriva min bok och innan pandemin mm. brakade in. Och nu i efterhand kan man ju säga att det är mycket som ni fick rätt i då.
0: Ja, det är slående. Och, 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 och det är väl tur och timing. Eh, för att, Även när vi tittar på Get Digital-boken som vi då skrev. Den blev ju sådana här alla, alla 2016 släpptes den. Mm. Och alla skulle veta hur man digitaliseras. och Hur gör man egentligen? och Hur får vi med oss alla människor på tåget? Och, och, och när vi gjorde det så, så trodde ju jag... I alla fall att det kunde gå mycket snabbare. Men allting har ju hänt nu- med den digitala tidsmaskinen och sådär. Så att vi ser att liksom hela det bandet har spelats. Och sen när vi då kommer till Apparnas planet- som handlar om just människans roll- i den digitala världen- så blir det också väldigt uppenbart- när människor nu hamnade i sina pandemikomas- eller sina kokonger hemma i hemmet. Vad, vad mycket vi längtar efter varandra. Hmm. Och, och då... Blir det också slående att se att den digitala tekniken finns där för att hjälpa oss? Tänk om det hade hänt för 10 år sedan, 15 år sedan, 20 år sedan. Vad hade vi gjort då? Läst fler böcker kanske? Ja, kanske. Korsord? Korsord. <laughs> Knyppling. Jag <laughs> vet <här> inte.
1: Men vad är, din, vad är din bakgrund från början då? Alltså, du har jobbat massa med konsultbolag och digitala roller på olika typer av företag. Vad är din grund från början?
0: Jag gick i Hamstad, jag är från Hamsta, så att jag, jag gick på Sannabsgymnasiet i Hamstad och gick ut som näst sämsta eleven där på naturvetenskapliga programmet. Jag hade typ, jag vet inte, väldigt lågt. Och jag var helt enkelt inte motiverad, engagerad för att göra det just då. Sen gick jag, åkte jag ut och reste, det första jag gjorde, efter jag slutade. Och då råkar jag ramla ner för ett stup, sju meter, bryta ryggen och bli paralyserad. Nere i Grekland på ön Paros, Parikia-stad. Om du kommer dit så när du kommer med, med båten så är den en väderkvarn. strax till vänster. Där bakom ligger sjukhuset. Dit tog de mig. Det här var ju långt före Googles tid och långt före den tiden när mobiltelefonerna fanns. Liksom. Så att, det här var ju när jag var i princip liksom 19 år. Och jag är född 1970 så vi, vi räknar baklänges där liksom någonstans 1990-ish liksom. Och, och de, efter två, ja, de fick tag på min pappa på, på riktigt på en sån här gammal hedlig telefon eh, efter tag. Och så och han började röka kedjeröka då eller någonting. Sonnen liksom. ligger där nere. Det är jävligt långt ner till Grekland på den tiden. Så, men de, SOS International, flyger ner med en helikopter och hämtar mig. Eh, kommer hem. Och så träffar jag en läkare som säger att ah, ja, men det är inte så farligt. Du, du kommer kunna gå någon gång. Liksom. Mm. Ja och spelar fram bandet där då, så, så skulle jag sjukpensioneras eh, eftersom jag faktiskt hade väldigt, väldigt ont och, och av en slump så träffar jag en professor på Akademiska Uppsala som, som tar på mig och så säger han, du, det där kan jag fixa och så gjorde han det och opererade mig tio och en halv timme och sen, så, sen dess så har jag inte ont ryggen och, och är helt ren och kan gå och allting sånt där va och det främsta med det där var att det ger ju en viss form av motivation. Så att jag sprutade igenom högskolan. Jag pluggade komvux först, och varför måste man göra? Och sen gjorde jag högskolan. Och sen så blev jag headhuntad som IT-chef. Jag pluggade alltså ekonomi och IT. Mm. Då hette det ADB. Men, men tillbaka där så, så körde jag hela min digitaliseringsresa 1.0 på Halmstad gummifabrik. När jag liksom, Just en
1: gummifabrik.
0: Gummifabrik. Jag sov ute i gummifabriken- på en soffa när vi implementerade på skiften, liksom affärssystem. Och sen gick det jättefort. Sen, sen äh, blev jag plockad till Nowit när Knowit var små. Och sen så hoppade vi av Knowit efter börsnoteringen efter något år där och startade ett eget konsultbolag som jobbar med affärssystem. Och så växte vi det under 13 lönsamma tillväxtår och hade kunder i 21 länder när vi väl var klara och amerikanerna kom och köpte oss helt enkelt mm. riskkapital och därifrån så fick man ju då, jag fick på riktigt 10 minuter på mig att lämna för att man får ju spark i någon hög pengar då. När man... Det var inte inlåst i någon slags Nej tvärtom, det var liksom kontrakt. jag blev utlåst, <laughs> vilket var helt fantastiskt <laughs> men och då så gick jag in mot HR-teknologi vi köpte ett lag. jobbade igenom det och, och tog in det i molnet alldeles för tidigt HR-tech utvecklade vi mellan 2013 och ja, fram till 2019-20 och för tidigt. Och det liksom lärde mig vikten av att, att ha timing och tur och, och lite talang. Så vi brände en väldigt massa pengar och byggde en fantastisk AI-tjänst med hjälp av intelligensen från managementkonsulterna. Och fick en 14 700 användare någonting. Så det var, det var liksom inte så. Men, men vi skalade inte. Vi, vi, och därifrån så kom pandemin. Och så den 15 maj förra året. Och då parallellt med det här så har jag ju då precis som du sa, jag har ju konsultat med alltså jag jobbar med 116 olika bolag på åtta år nu. Alltså det, det är mm. gigantiskt mycket. Men då släppte jag allt. Och så fokuserade bara på en enda sak och det var liksom att jag vill göra digitala möten bättre än IRL så att vi kan göra fler digitala möten och mötas fysiskt när vi verkligen vill. Inte för att vi måste. Och då ska vi också säga att jag har bott i Kuala Lumpur i Malaysia i fem år fram till pandemin. Och sen stängde de gränsen så att våra grejer är kvar där borta. Men jag har gått ifrån att ligga och pendla med flyg och åka 128 flyg om året i snitt. Till att nu har jag inte flugit på 450 dagar eller alltså det, det, Och det är så skönt. Så att Mitt liv har vänts helt upp och ner. Jag bor i huset i Halmstad och har gått till att bygga en plattform som hjälper säljare att sälja och bygga relationer med hjälp av digital teknologi för att de ska slippa flyga, både av kostnads- och tids- och CO2-skäl helt enkelt. Det är det jag gör.
1: Men du har också etablerat arbete som föreläsare samtidigt då?
0: Ja, jag gjorde det. När man skrev, alltså, det Bästa sättet att bli föreläsare, tror att det är att skriva någon bok som många vill köpa. Så blir det en och då måste man ut och vifta med händerna. Mm. Och då låg jag och gjorde 92 föreläsningar per år. flög 18-19 gånger från Malaysia in till Europa för att människor ville veta verkligen hur man skulle kunna ta digitaliseringen ut i hela liksom, med hos människor. Och när pandemin kom så, så blev det uppenbart att hela föreläsningsbranschen, den bara försvann över en natt. Mm. Jag satt här uppe i Stockholm och körde ett webinar just tillsammans med en av mina klienter, Nordic Choice Hotels. Den dagen när Petter och Torge var tvungna att informera om organisationen. Det var den 13 mars. Och därifrån så, så åkte jag hem på min sista flight- och det var det som fick mig egentligen till att göra det vi gör nu helt enkelt. Och, och jag har därmed pensionerat mig från föreläseriet. Jag skriver inga böcker. Jag gör bara en eller annan grej. Och, och nu går det ju i raketfart. Mm. Och Beata Wickbom på med. mer. Ja, jag kom precis från ett möte med henne.
1: Hon var ju uppskattad gäst i Jag kommer inte ihåg vilket avsnitt vi för. det. Och vi pratade mycket om digitala möten då. Och eh, vad är det ni bygger då rent konkret? Alltså vad är... Det är unika med space.
0: Alla, alla företag, mer eller mindre, liksom har ju ett CRM-system idag. Och CRM-systemet är ju på något sätt där man tvingar säljarna till att registrera en massa grejer och så ska man följa någon form av process. Ja, customer relationship management. management mm. exakt. Men, men det hanterar liksom bara en del. Det hanterar aldrig interaktioner med, 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 köp, med köparen. Och när vi, när vi ser nu då att Gartner bland annat och McKinsey och Company, alla de här analytikerna, de säger att Någonstans 2025 så kommer 80% av all interaktion mellan köpare och säljare i business-to-business-världen, alltså i företag som säljer till företag, att vara virtuell. Och nu redan liksom post-pandemic så är det liksom 60% kanske, det så att säga tre av fem möten blir digitala. Och det som hände då när pandemin slog till det är att alla vande till sig nya beteenden, man tryckte sig rakt in i Zoom eller Teams. Och då kan man tro, har ni gjort en Zoom-dödare brukar jag höra. Liksom, eller har ni gjort en teams -dödare? Nej, det har vi inte alls. Utan vi har gjort något annat. För att vad vi ser är att köparna vill göra större del av köpresan själv. Och, och egentligen så vill man inte alltid hänga med säljare heller. Så att vad vi gör är ett sälj, ett digitalt säljrum på svenska. Digital sales room. Som blir som en förlängning på ett CRM-system. kanske är det helt standalone. Ta 30 sekunder och starta upp och du kan liksom därefter kan du köra eh, som en organisation. Men du kan också docka in det med CRM-systemet. Och det förlänger liksom systemet eh, i hela vägen från första mötet till att affären är avklarad och förbi. Så att space som vi kallar det då, eh, det, det är som ett rum där alla möten äger rum. Och där de stackas upp längs med en timeline så du faktiskt kan få hela liksom, visibiliteten av vad, hela relationen hur den byggs och där du kan dela material mellan köpare och säljare och där, där liksom bägge parter kan bjuda du kan bjuda in köparna, köparna bjuda in ännu fler från sin organisation och alla tar del av rummet och kan interagera, chatta, svara på frågor och allting finns där så det är en yta mellan köpare och säljare som blir ju fantastiskt bra när, när vi nu tittar på att vi går då mot digitala möten för man pratar om synkronitet och asynkrona relationer synkron det är ju när vi umgås när vi har ett möte. Men allt mer görs ju asynkront. Och då har ju säljarna som kör sina teamsmöten eller Zoom-möten, man kör ett möte och sen så stänger man av mötet, sen skickar man massa material fram och tillbaka via WeTransfer eller Youtube eller whatever, liksom mail. Och sen har man ett nytt möte, och sen har man ett nytt möte. Och vi kapslar in allt det på mm. en och samma plats. Och det höjer effektiviteten. Och med hjälp av Beata och en hel rad av riktigt skickliga människor på möten och beteende så har vi utvecklat en tjänst som gör dessutom mötena mycket mer effektiva med hjälp av en agenda, funktionalitet som gör att en säljledning eller en organisation kan, kan sätta upp en mall för hur vi säljer virtuellt med första mötena, med den här agendan som öppnar liksom rätt presentation, rätt video, rätt i, allt, i rätt ögonblick. Så att säljaren kan bara fokusera på kunden och se på kunden mm. hela tiden. Så det där har vi gjort det, just nu så finns det liksom ingen i världen som gör just det. Om ett år kommer det finnas jättemånga konkurrenter för det här är liksom här händer det nu. Och därför springer vi som
1: attan. Kan vi ensinera också
0: i Ja, i med parker. hjälp av GetAccept eller Scribe eller
1: Jag tänkte faktiskt nämna GetAccept. för de är ju, de gör ju något liknande
0: Ja Jag gör ju en, en annan form av transaktion ska man säga för den, vi använder ju själva GetExcept uh, och, och vi har Scribe också men GetExcept öppnar ju så att säga att ett dokument och sen så kan man fylla content runt det, det på ett jättefint sätt där man kan liksom lägga in en video så kan jag se videon och sen läsa materialet och sen signera avtalet men det är en transaktion, för mig är det en transaktion där jag skickar iväg någonting och förväntar asynkront att, att den andra parten ska signera och det funkar jättebra för ganska enkla snabba men om du har en relation, business to business, så kan den ta 48 månader. Eller 24, eller fyra. Vilket gör att det är en relation som vi bygger. Och det, det bygger vi inte på det andra sättet, utan det bygger vi faktiskt genom att vi möts. Och det är det som vi har som klonar. Så mm. därför har vi integrerat GetAccept bland annat och Scribe. För att man ska kunna välja sin egen signering som en del av en agenda. Så man kan helt enkelt ha ett möte. Och så när man har gått igenom prestationen, man har pratat om frågorna, så kan man lägga ner, komma för, så öppnas automatiskt rätt avtal. Och så går man igenom det och kan till och med signera. Mm. Det är, är för kort ju ledtiderna otroligt. Ja, jag tror det gör det faktiskt. Så att det, det som händer runt omkring oss nu är att det, det här fullkomligt exploderar. Som alla nu som har kommit tillbaka, det finns ju alla de som, som självklart hoppas att det ska bli som förr och jag tror inte det blir som förr utan det blir hybriden där man kommer mötas när det blir viktigt på riktigt men första möten, andra möten kommer att vara digitala så att de som tragglar med, med sina Zoom eller Teams och håller på att dela skärm och visa fel alla har väl varit med i sånt här möten där liksom, ah, ser du min skärm? Nej, jag ser den där background slides eller hörde mig, nej, mute nu Benke, liksom. <laughs> det där tar vi bort med hjälp av vår teknik hur? Ganska frän teknologi som om vi ska gå in på detaljer. Så vi gör en agenda-funktion där du kan bygga dina egna agendor. Man kan då helt enkelt deploya eller få ut de här organisationerna så att det blir en best practice så att alla första möten ser likadana ut. Agendan kan vara första aktiviteten är en, vad vi kallar en team activity där, där allas kameror automatiskt slås på. Vi lär känna varandra. Sen kommer en presentation activity, Då är det en eller två eller tre som presentera någonting eller göra en product demo eller någonting då öppnas presentationen helt rätt. Och alla åker ut vid sidan så att vi ser varandra samtidigt som demonstrationen går vidare. Sen kanske vi öppnar Miro eller Mural för att explora någonting och ha någon modell. Tredje porsche öppnas helt sömlöst, vi ser varandra. Och, och sen så kommer vi ner till, till en aktivitet som, som kan vara no någonting annat. Och de här presentationerna som vi var inne på tidigare den delas, behöver inte delas med screen sharing technology. Utan vi drar in en prestation. Och du kan fysiskt både drag och droppa in en prestation eller en pdf eller en video. Och den spelas upp och visualiseras i klienten, i browsen. För vi har 100% browser teknologi Så att vem som helst kan alltid bara med en länk bara komma in. Och då har vi byggt, utvecklat en, en teknik som gör att det händer hos dig. Hos alla eh, i deras klienter. Utan att du behöver installera någonting. Och det gör att vi kan köra en presentation med perfekt bild. Eh, det gör också att vi sparar bandbredd för att den förs över en gång och sen ligger den cachad lokalt. Men vi kan också spela full HD-video med perfekt ljud och perfekt bild. Vilket har varit ett riktigt AB när man har hållit på med Teams eller så. Mm.
1: Men kan ni köra webbinarier och eh, föreläsningar och sånt också? Använda verktyget?
0: Ja, ja kan, kan. Vi, vi. Vi släppte ju första versionen av vår plattform redan den 15 oktober förra året- i en aktivitet, ett webinar där vi hade 420 deltagare genom vår egen teknologi. Mm. Men när vi, eftersom vi går globalt, alltså det här: vi har ju riskkapitalfinansierat, vi har ju en extrem attraktivitet just nu. Alltså det, det är liksom en. Det, vi springer snabbt och växer nu. Och, och när vi gör det vi gör, så ekar det i mitt huvud liksom det här: segmentera, segmentera, segmentera. Vi måste gå smalt för att kunna glo, globalt. Och vår marknad är ju USA, UK och, och vi använder ju självklart den nordiska marknaden som, som vår bas. Va? Men för att kunna gå globalt så måste jag gå smalt. Och då har vi valt det område där vi såg att det verkligen var en blue ocean. fanns ingenting. Du har presentationslösningar, ja. Eller du har Teams eller Zoom, ja. Eller du har Sales Enablement-verktyg där du kan dela dokument, ja. Men du har ingenting som syr ihop hela köpresan. Och där ville vi vara och då... Då har vi sagt att vi just nu så, så, så behöver vi inte leverera vår fantastiska webinar-funktionalitet. Även om det bara är en flip för att öppna upp det helt mm. enkelt.
1: Okej, okay, men är det något särskilt segment som ni tittar på först
0: då? Det, det är en bra fråga. Eh, segmentera, segmentera, segmentera. För oss innebär det att, att börja med att kika på de som har absolut störst behov. Och det, det är uppenbart att det är säljorganisationer. Det är business to business där det är lite mer... Komplex lösningsförsäljning är ju ultimata- det är många involverade, det är kritiska frågor- det är långa köpcykler. Va? Och ju mer så, och ju större organisationen, ju mer värde får du, absolut. Men eh, vi tittar på, på de som har liksom en lite större säljorganisation- allt från, vi har ju kunder som har en användare- till att de växer till tre, till att de växer till åtta- till att de, som nu då, vi, vi har liksom medtechbolag- känt sådant som, som deployar ut space i sex länder- för att de kan inte åka ut i sjukhusen längre utan de bygger säljteam som går virtual sales inifrån och ut istället mm. och när vi gör det då så tittar vi mest på utifrån behovet eh, i organisationen och sådana som vi som, 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 som SAS-bolag mjukvarubolag är ju den ultimata köparen eh, egentligen för att vi och vi lever ju som vi lär så jag äter ju min egen hundmat vi, vi använder ju space för att sälja space vilket är sjukt jag för <laughs> Men, men vem som helst i B2B egentligen kan använda vår teknologi.
1: Som du säger, det kommer inte bli som för, Det måste ju få konsekvenser för affärsresandet. Ja, jag hoppas det.
0: Mm. Ja, det och jag, det, jag, jag bettar på det. Så att jag köper kanske inte aktier i, i liksom affärsresande just nu. Även om vi självklart måste resa för att mötas- men om jag har klarat mig på att gå från att, att, att resa sönder mig, att, alltså resa 19 gånger per år från Kuala Lumpur till Europa, alltså det är sjukt i huvudet, <laughs> alltså på mm. alla plan. Även om jag hittade och fick någon form att liksom, eh, motivera mig själv- med att liksom, jag är så jävla viktig och det är så viktigt- att jag ska vara på plats. Liksom. Mm. Men det, det är liksom, lägg av. Idag så har man sett att nu kan man göra digitala föreläsningar. Ja, det funkar ju ganska bra. Men, eh, och säljet ska vi inte prata om. Så att jag tror på riktigt att, att de organisationer som rampar upp sig nu- och lär sig det här, de kommer sticka från sina konkurrenter- på samma sätt som i B2C- när de som plockade in sina butiker online tidigt, Netonet till exempel. De byggde ju hela sin grej på, på det. Och sen så köpte Sibarn om och så, och så blev det Netonet som blev brandet. På samma sätt som när, när vi minns tillbaka till 1999-200. De som utvecklade webben, var med på webben liksom på den tiden och tidigt. Tog ett försprång från de andra. Det finns en jättestor skillnad nu gentemot då. Det är att det går så sjukt mycket snabbare nu. Mm det tror jag gör att det är många som är på bollen.
1: Kan vi prata lite om
0: KL? Ja. Det är en av mina absoluta favoritstäder
1: i världen. Hur kommer det sig att du där?
0: Tack för att du frågar. För det är en högst personlig orsak. Jag låg och pendlade ner till Singapore när det begav sig. För vi hade ju konsulting som levererade ner dit. Och då låg jag och pendlade var tionde dag ner till Singapore. Hemma tio, borta till... Och sen började till slut familjen följa med så att vi, vi kunde vara lite mer och då började vi utforska Malaysia. Och det var ju på den tiden när, när Singapore var rent och Malaysia var lite, lite smutsigare. Men uppe på öarna så var det fantastiskt. Men jag föll liksom eh, i, i, i brand för, för den kulturella meltdegen som finns där. Som jag tror du känner igen jag ser mm. på dina ögon. Nu.
1: <laughs> jag pluggade i Singapore eh, två terminer och Malaysia en termin. År
0: 2000-2001. Då var jag där med. Mm.
1: Så att jag, men jag var i Penang. Ja. Universitetet Jaha, i Penang. Ja. University of Science Malaysia. Men hängde ju förstås mycket i KL. Ja. Och just det här. Som att det är en blandning mellan kaotiska Bangkok och, och uh, high-tech Singapore. Ja. Så
0: har vi ja. KL däremellan. Ja. Och det där blev naturligt. Och, och då på det personliga planet så är min yngsta son Colin som eh, spelar badminton från sju års ålder och han var ganska bra så, alltså, riktigt, han tränade hårdare än de flesta och gick in i laget tidigt och, och han började resa ner till Malaysia tillsammans med mig eh, när han var tio och började coacha som en gammal världsätt där, där nere så att han började resa ner fyra gånger på år för att träna och då blev det liksom naturligt och sen så utvecklade vi ett, 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 ett development center där nere och, och Colin valde att flytta ner istället för att gå på gymnasiet. Så att vi bodde där helt enkelt och vi utvecklade mjukvara. Han utvecklade sin badminton. Eh, ja men ungefär så fram till pandemin. Men just det du var på, den kulturella mältegen där jag upplever att jag bodde vid, vid parken. Om du kommer till Kåla Lumpur, någon gång så, så precis vid centralstationen så ligger det en, en park och, och där, där bodde jag och då sprang jag varje morgon klockan sex och så sprang jag precis liksom samma runda hela tiden men sen åkte jag in till stan och, så, och då tar man LRT man åker sådana liksom, tåg och de elva minuterna som du tog in till precis där vid Tvillingtonen där vi satt bakom Ampang Park där, där, där det är ju alla kulturer samlade. Va? Någon har prick i pannan. Någon har hijab. Någon är artist som jag. Eller liksom, alla är där. Och det är ingen som frågar eller ifrågasätter. Och, och sen finns alla maträtter samlade på ett och samma ställe. Så att den kulturella meltdegen gav dessutom ett diversity-perspektiv in i vår utveckling. Det teamet som vi hade där, var, många av dem var från Vietnam. De åkte hem till Ho Chi Minh City när, när covid kom- och därför har vi byggt ett dotterbolag i Ho Chi Minh nu. Runt om ja. dem och rekryterar in som att.
1: Ja, vad häftigt. Ja. Nej, och sen, det är klart att det finns liksom, det finns rasism i de här länderna. Det finns oh ja. gammal oh ja. grål och ja, motsättningar. Ja, ja. Hierarkier som att an... Malaysia, kineser och så sådär. Ja, ja, ja. Men generellt så är det ju precis som du beskriver. Den stämningen, atmosfären är ju fantastiskt eh, fredlig och eh, dynamisk.
0: ja. Jag, jag upplever att skillnaden som, som alltid var när jag åkte, för jag gjorde ju det här till en, det, det blev ju till slut en, ja, det, det, det blir ju en ritual av det. Jag, jag, jag sätter mig på flyget antingen liksom i Oslo, Köpenhamn, Stockholm eller Göteborg, åker ner, kommer till loungen i mellanlandningen, duschar, sätter på mig kalankabrallorna, lägger mig ner och sover hela vägen över och sen vaknar jag i en helt ny värld. Mm. Och sen gör jag precis tvärtom på vägen tillbaka. Då duschar jag istället sätter på mig en svart kostym och hoppar upp på några andra scener. <laughs> Men skillnaden var så brutal. Och nu kan jag, jag jag saknar Asien. Jag saknar inte resandet.
1: Nej. Jag kan sakna den här väggen av fuktig värme ja, och när du av doft planet. av blommor eller vad det nu är. Den lite söta doften som, ja. som bara smakar på en... I synnerhet
0: när du kommer till Changi Airport, Singapore. Ja, Anywho. <laughs> vi hamnar bak i gamla minnen. Man ser mm. på ögonen på, på oss här nu så att vi liksom drömmer oss bort.
1: Ja, precis. Men det är inte över. Livet är inte slut. Vi pratade lite om det här med att överleva en kris och att ta tillvara på en kris. Blommor i asfalten och så vidare. Har du upplevt det fler gånger under din karriär
0: Ja det är intressant att det är i kriser som som den största utvecklingspotentialen finns tror jag därför att man både vill och måste och kan man dessutom om, om både vill, måste, kan konvergera eller gå ihop så kan det ju hända eh, fräna grejer. det är det som gör att liksom, digitaliseringen kunde ta sig liksom, det har födts jättemånga saas nu som är fräna för att man kan och för att man kanske måste göra något annorlunda och för att man vill göra något annorlunda och jag tycker att i de lägena där, där vi kommer till, till liksom dead end där vi ju inser att världen är inte som, som den var tidigare då kommer vi till det här uppvaknandet och, och för mig så är det precis då som de, de häftigaste idéerna kommer, alltså hela space-idén föddes ju i det som blev till Och då, då liksom för att bli personlig här igen, så har jag ju då levt ett liv där, där det har, gått, det har gått ganska bra och där, liksom, det stod andlig ledare på mitt kort när, när, jag, när vi körde Infocube-konsultbolaget som låg och pendlade till USA liksom, sådär, varannan var tredje vecka. Också sådär, liksom. och, och och då det är det så lätt att man fångas av att man själv är så jädra bra och, och andra kan också uppleva att man är så fantastiskt bra så att det är ingen som ifrågasätter dig. Och mitt största uppvaknande och, och liksom hur reka moment här nu då var när, när jag började göra... Från den 15, den 15 maj träffade Beata Wickbom och jag och ett helt gäng till. Vi gjorde, vi gjorde en virtuell konferens på Hotel här i Stockholm där, där vi samlade en massa människor på mötesindustrin och så tankade vi av vad, vad är det som kommer att hända i framtiden. Och det var det som blev startskottet så att säga till space. Och, och ifrån det... –ögonblicket så börjar jag samla nya människor– –som jag inte har hängt med innan. Som har helt andra perspektiv. Som är så sjukt duktiga på det de är duktiga på. Alltså som vår head of product Sofie Lindblom. Som liksom i hennes... Hennes hela liksom... Hon, hon är mycket yngre än vad jag är. Men så mycket klokare och så mycket bättre än vad jag är. På så ofantlig många saker. Hon var head of innovation på Spotify globalt innan. Och också känd föreläsare runt innovation– och de boxarna i magen som hon ger mig, eller som Beata ger mig, eller som överhuvudtaget ger mig längs med den här vägen. Det har fått en kultur i space som, som är, har gjort att jag har utvecklats mer de sista 15, 16, 17 månaderna än vad jag har gjort i hela mitt liv innan. Samtidigt så föder vi nu den kulturen ut i utvecklingsorganisationen där... Där, där, hela vårt gäng, och det här är ju Asien, tillbaka till Asien, att vi har ett bolag i Hoshimi City, där är det lockdown nu, man, alla sitter hemma. Och det viktigaste vi har på våra morgonmöten, vi har tre frågor. Första frågan är, mår du bra? Andra, andra frågan, för att, liksom, det, det är genuint på riktigt där nu, nu stiger talen. Nummer två är, har du mat? Eftersom matleveranserna nu börjar svikta och vi hade vår, vår människor som inte fick mat hem. Och det tredje är hur går sprintplaneringen? <går> det är den ordningen. Mm. Och det fränar nu med den här kulturen det är att alla tar hand om varandra. Och vi föder en platt organisation som gör att vår head of, of UX, en utvecklare eller alltså designer- som heter Min Ly. Hon är 27 år gammal. Bor hemma hos mamma och pappa. Ska eventuellt potentiellt gifta sig någon gång nu. har en dubbelexamen. Hon är tjej. vietnames, Bor hemma hos mamma och pappa. Och hon öppnar morgonmötet med mig och säger Jonas You don't look fresh today. You should always look fresh. You, you're in sales. You should you know, you know have to go and shower and shave. Om en 27-årig tjej i Vietnam kan säga det till sin högsta chef då har vi jävla lyckats. Mm. Älskar det.
1: <laughs> Härliga asiatiska uppriktigheten ibland. Man ja, bara, verkligen. You gain some weight. Man bara, yeah. yeah. Fuck you. <laughs> Blom, just det. Avsnitt 59 hade vi med henne. Oh. Och Beata, avsnitt 189. Två mycket bra personer. Du brukar ofta prata om det här med att, att uh, man kan inte springa maraton med feber. Nej,
0: just det. Var, var, kommer, kommer, den, hård,
1: den? var kommer den liknelsen ifrån?
0: Den kommer av att jag hade väldigt många år i affärssystemskonsultvärlden där jag inte levde så hälsosamt till att börja med. Jag var typisk konsult, jobbade 3500 timmar om året och, och gainade weight jag också. Och, och till slut så, så blev allting vitt en gång i tiden. Faktiskt när jag satt och körde liksom mitt i natten på väg från Göteborg ner till Kastrup, skulle bara hem och byta kläder. Och så blev det bara vitt och så exploderade airbaggen. Och egentligen var det inte airbaggen som exploderade utan det var, ju, det var ju hela jag som hade exploderat. Så att då fick jag lägga mig på divanen med en skäggigubbe i gubbe och, och förstå mig själv. Och det, det var en häftig process. Men i det så fick jag också utifrån en kris då möjligheten att liksom förändra mig själv. Och där började jag, jag tänka på min egen, min egen hälsa. Så jag började springa. Igen. Jag hade tränat gytsi. Jag är i gytsi sedan länge. Och sen så börjar man konsulta och så glömmer man bort liksom, att ta hand om sig. Så, att, så att då började jag springa och sen sprang vi maraton. Så vi, vi gjorde New York maraton 2005. Och, och det där var liksom, och en kille blev sjuk. Och han sprang det Han mådde varken bra före, under eller efter. Och det där födde en tanke som har med digitalisering att göra eller har med förändring att göra. Att liksom, du kan inte springa ett maraton om du har 39,7 feber. Då riskerar du att dö. Och det är hjärtat kåkat. Men det är väldigt många organisationer som har försökt springa i tempo som de inte riktigt mäktar med. För organisationer har varit sjuk. Sjuk av brist på engagemang. Sjuk på brist på ledarskap. Sjuk på massa andra sätt. Och, och så försöker man få människor att springa i tempo som de inte är dressade för. Det var hela min liksom klo runt att ta hand om människorna så kommer de att ta hand om digitaliseringen. I den ordningen. Mm.
1: Ja. Jag brukar fråga, vad är det bästa tips för att göra världen bättre i framtiden?
0: Jag tror att det är att våga fråga varandra hur mår du? Och den andra förlösande frågan är vad skulle hända om? För om, om, om vi börjar ställa den empatiska frågan Hur mår du? Så får vi automatiskt en möjlighet att föra ett samtal På vilket sätt jag kan hjälpa dig Och när jag kan hjälpa dig så kan jag också ställa Hur skulle det världen se ut om? Eller hur skulle det ske om? Så att jag kan coacha dig till att gå i en del Och jag tror att allting börjar med ett samtal Och med en fråga om att man faktiskt bryr sig om varann Det är... Det finns ingen digital teknologi som, som kan liksom rädda mänskligheten per se. Mänskligheten måste rädda mänskligheten. Men digital teknologi vet vi kan hjälpa till att rädda oss. I den ordningen. Mm.
1: Har några bra lästips eller poddtips?
0: Ja, läs, lästips utifrån... Då kan man tro att jag ska klämma till med någon sån här managementlitteratur eller sånt litteratur Men för mig så, så handlar det om att... Om att läsa om någonting som du inte har läst om tidigare. Och det är det enda tipset som jag skulle vilja ge. För jag, det är, liksom, jag är förmodligen sämst på att ge boktips. Då, för jag, jag lyssnar på allt möjligt tänkbart. Och, och läser ibland också allt möjligt tänkbart. Men jag tror att det handlar om att gå utanför sin traditionella komfortzon. Alltså När jag hör min hustru Katti berätta om de böcker hon läser- så blir jag ju nyfiken. Jag ska bara, det, då, då är det bara jag ska bara <går> ta med den tiden att gå över stängslet och faktiskt läsa den bok som hon läser. Där tror jag det händer någonting. Mm. Så det var kanske inget bra boktips jag läser sen, <går> men, men Läs böcker som din fru läser. Ja, typ. Eller man. <går> eller partner. Eller kompis. Ja. ja alltså absolut. gå till biblioteket kan väl vara det. Jag vet inte om man går till biblioteket nu numera. Men jag lyssnar ju väldigt mycket på på böcker Men så fort det kommer till någon form av liksom managementlitteratur eller någonting där man ska göra någonting tangible med det, så måste jag ha pappret framför mig. Mm. Och det, det, det där med böckerna då igen, nu har kommit tillbaka till den här Get Digital och Die Trying-boken som vi skrev. Bara för några veckor sedan nu så, så skrev Arrasch jag på ett, ett avtal med ett kinesiskt förlag som nu ska köra den på på liksom Simple Chinese och det blir jättspännande jättespännande att se det är ju det är lite senare och de har skrivit på och garanterat att det inte ska censureras så vi får se mm. så nu ska jag lära mig läsa kinesiska för annars kan jag inte kontrollera det
1: nej just det, du får uh, kanske hitta någon som kan med ja. om den där ja typ vem tycker jag, att jag ska intervjua?
0: Ja, vem ska du intervjua? Jag, om du inte har haft Louise Linder här nej Uh, Louise Linder uh, nu, nu går det spontant på, på magen är uh, en präst uh, som gjorde ett sommarprat tror jag, 2013 jag hade Louise uh, och gjorde en intervju i Sankt Erikskyrkan uh, inför Microsoft Tech Days 2019 som var en av de största sista konferenserna var i 2000 pers där där jag fick 90 minuter keynote, öppna hela den där och vi hade 90 minuter där vi inte hade någon teknologi överhuvudtaget- i princip på liksom agendan- utan vi pratar bara om människan. Och Louise- har eh, forskat- på AI också dessutom- och, mm. och, 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 och pluggat på det- samtidigt som hon då är präst. Jag är ju artist, så att är liksom, eller agnostiker- eller vad man nu väljer- att och, och vilja kalla det. Men samtalet som vi hade- i Sankt Erikskyrkan- runt mänskligheten och värdet- av människan- tycker jag var fantastiskt.
1: Det var ett väldigt bra tips tycker jag. Jag läsa på Wikipedia. Hennes intresse för AI ledde till magisteravhandlingen. AI-maskinernas autonomi, hot eller möjlighet. Vilka etiska konsekvenser får relationen mellan AI-maskinen
0: -maskin, och människan? Ja. Och snälla hälsan henne med en kran. Mm.
1: Toppen. Då tror jag att vi var klara här. Tack snälla det... Jonas Hammarberg.
0: Ja men tack snälla för att jag fick komma hit.
1: Jättekul. Ehm, jag heter Christian Farnensen. Allt du behöver veta om här Framtiden finns på framtiden.se. Alla avsnitt och böcker magasin och grejer kommer en ny bok i oktober som heter Nu fattar jag. Ehm, som kanske rider lite på er våg att förklara vår digitala samtid och framtid som vi kallar det. Och vad skulle jag säga med, Jo, eh, hur hittar man Space?
0: Då går man in på www.spce.com. När vi köpte domänen SPCE. så alltså Space med A tror jag. Rymdstyrelsen, asal någon hade. Men mm. SPCE fick vi köpa för en heurekisk massa pengar. Men den är ganska bra där också. www.spce.com. Och, och vill du se hur det funkar. Och hur det faktiskt skulle kunna funka utifrån dina kunders perspektiv. Så... Alltså, signa upp på en demo och så, så lovar jag att jag ska köra den själv tillsammans med dig.
1: Tack så för att du lyssnar på er i framtiden. Glöm inte att prenumerera och dela och recensera och allt som man brukar säga. Vi hörs nästa vecka Tack för att du lyssnar.